0: Всім привіт. Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляді питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Мудерацький будемо говорити про війну. Женя, привіт. привіт. Давно не бачились, робили паузу, я повернувся. Продовжуємо. Так. Дякую, що викрутився без мене з цим чудовим епізодом. Першим в історії «Клядах питань», коли мене не було. Сподіваюсь, Дов'язав. було цікаво, Людям Так, да, я навіть читав коментарі, деяким було дуже цікаво, але хочу їх розчарувати, нікуди я не подіну. Давай поговоримо про відставку міністра оборони Олексія Резнікова та зміну його на Ростема Умєрова. Взагалі, це така тема трошки Романа Кравця і Романа Романюка, але одразу там скажу, що ми не будемо сильно відбирати у них хлібобулочні вироби. І Зосередимось взагалі на тому, що має робити, по-перше, Міністерство оборони під час війни і як воно справлялося ці півтора роки, що було зроблено добре, що було зроблено погано і, власне, що може покращити уміров і зробити краще, ніж це робив Резніков. І я хотів взагалі почати з питання, як ти оцінюєш діяльність пана Олексія, за ці півтора роки, навіть більше вже, ніж півтора роки, бо з одного боку, як мені суб'єктивно здалося, що певний час до нього не було якоїсь особливої критики у суспільства, але останні півроку після одного корупційного скандалу іншого корупційного скандалу вся ця критика починала активно наростати. І тут згадуються не тільки куртки, про які ми нещодавно робили розслідування. Мені тут більше згадуються навіть розслідування і тексти Рома Романюка, коли він писав про контракти і, там, багатомільярдні, коли на початку війни Україна передавала гроші, а потім просто ці гроші десь звисли і ми не могли купити те, що нам пообіцяли?
1: Ну, власне, ці, всі скандали, які потім виникали, вони ж виникли вже після того, як пройшло перші півроку активної фази Великої війни. І от в цій, напевно, якщо говорити про, там, я не знаю, я, я не фану, що я такий, знаєш, експерт, щоб оцінювати саме прямо роботу Різнікова, але якщо в цілому говорити, то, напевно, в перші півроку оцей хаос, який був початку війни, ми побачили. Ми намагалися звідусідь купити зброю, де тільки могли, і було нароблено купа помилок. Як завжди під час війни є купа криз, які ще намагаються на цьому заробити. Ну і, власне, от звідси оці зависті контракти, тобто гроші передавались там передоплаті, потім за ці гроші нічого не отримувалось, і, по суті, Міноборони... Я просто нагадаю, що оці всі а, розслідування, в тому числі Роми, вони ж не просто там розслідування, типу, що Міноборона не косячила. В основній своїй масі поштовхом для цих розслідувань було то, що Міноборона саме почала подавати в суди, почала подавати на те, що їм просто типу, ті люди, з якими вони підписували якісь контракти, просто нічого не постачають, і гроші десь зникають, точніше там, це виходить як там, заборгованість перед Міноборони з боку mm-hmm. тих постачальників, які нічого не постачали. Тому м, тут е, двояка ситуація. Тобто, нам треба було все. Ми ходили всюди, шукали. А з другого боку була купа народу, які, як знаєш, як там війна мать роднає, знаєш? Ну, так, просто, які, таку, та, які просто да, ну, це там збройний барони, всі інші штуки, які хтось бачив колись в дитинстві. Фільми, ну, це приблизно так і відбувалось. Купа людей, купа всяких ефірістів, мишенників, які е, е, реально там приходили, штовхали, навішали локшану там на вуха там комусь міноборони, типу, що ми вам да да дамо-дамо, вам треба, а треба нам все, нам треба все до сих пір. Тому там багато було косяків, саме такої першої фази. І просто через півроку, по суті, це вже перший там великий скандал це, там, з, з яйцями, з всім іншим, це просто тоді, коли вже почали розбиратись. Тобто, коли стадія війни перетворилась в таку, знаєш, Тут будь-яке слово буде поганим, але воно ну, типу, більш контрольовано, скажімо так. Тобто, з боку... Ну, від Києва відійшли, почали вже нарешті розбиратись, що там з тими закупками всіма відбувається. Ну, перший раз там трошки виловили. Я б не сказав, що вони не, не намагались виправитись. Тобто, останні там якісь дії, там, створення громадської ради, вони намагались там щось виправитись, але це вже настільки перевищило цей, знаєш, токсичний рівень того всього накопичення що треба було щось освіжити. Я сподіваюся, знаєш, що всі крапки над «і» поставлять там. Якщо, ну, знаючи нашу країну, навряд, але хотілося б, щоб суди ставили крапки в тих речах і в тих закупівлях, які там були. Тобто, я знаю, що там є один заступник міністра оборони, який за це, по суті, якби сидить, але сидить він поки що в СІЗО, а не десь... Ще, скажімо так, і е, всі м, розслідування ще буде тривати. Слідство, точніше, розслідування то вже було трошки з іншого боку. Тому я думаю, що перед новим... Е, ну, коротше, воно потрібно було, змінити треба було. Е, перед новим міністром, головне, по-перше, не прогавити те, що було зроблено вже в кінці для виправлення ситуації. Е, Міністерство оборони – це як це міністерство з найбільшим бюджетом в країні, по суті, зараз, під час війни. Тому це все доволі складно втримувати, і втримувати під контролем, і треба виробити таку систему, яка б максимально там, мінімізувала будь-які корупційні ризики або просто елементарне розворовування того, що в нас є. Тому що чим більше в тебе грошей, тим більше в тебе бажаючих на них якось нажитись.
0: І всі ж думають, що це, типу, потрошки типу, трошки ну, відчепнув, і ніхто не помітить. Ну, так,
1: ну, ми здається, якось якраз у печат трошки раніше вийде. Uh-huh. от ми б на ньому проговорювали, що, типу, що там 4% завислих якихось грошей, типу, в рамках бюджету Міноборони на 4% – це така маленька цифра, але насправді 4% – це десь за 100 мільярдів гривень. І тоді, коли ти бачиш такі цифри, ти розумієш, що це ого-го, як, і, тобто, і що робити, як це все повертати, це велика-велика проблема. Ну, я сподіваюся, що пан Оміров, по-перше, зможе знайти якийсь вихід з ситуації, як ці гроші, чи можливо, повернути максимально, як можливо. А друге, щоб не допустити такого, щоб відбувалося надалі. І третє виробити таку систему, щоб ті люди, які намагаються на цьому нажитись, просто забули про е, всі можливі схеми, щоб просто-напросто ці всі дирки були е, закриті, і щоб щури не могли просочуватись з усіх боків міністерства. Mm-hmm. Я знаєш, я постійно кажу, типу, що е, дуже багато хороших відгуків від багатьох політичних партій експертів і організацій, навіть громадських, з приводу М'рова, я буду більш такі, знаєш стриманіше в прогнозах з однієї простої причини. Той, хто довго в журналістиці, в тому числі і політичній, він точно бачив, як хороші хлопці і дівчата, приходячи на посаду, нічого не робили, або робили гірше. А ті, кого вважали гіршими, інколи виявлялися досить непоганими менеджерами. Тому хотілося би, щоб всі виклики, які є, щоб вони були подолані максимально в оперативні строки і максимально з якимись зрозумілими цивілізаційними систематичними діями, а не якимись ручним ламанням когось через щось. Тому що, якщо ми будемо бачити, що там хтось намагається вручну щось поламати якусь систему, це значить що систем не буде. Тому що це система ручного керування. Вона має бути максимально автоматичною, і щоб цей людський фактор, і людські слабкості до грошей, щоб вони були максимально якось унеможливлені. Угу. Uh-huh.
0: Uh-huh мікроменеджмент – це не наш шлях. Хотілося б ну, сказати, це, знаєш, але... Знаєш, ми бачили
1: мікроменеджменту багато в, в своїй історії, але це ж не про розвиток. Це ну, про ні, вирішення стріжково. якихось ти, там, знаєш, якщо переходити на військовому, зовсім тактичних завдань, мікротактичних завдань. Ну, мікротактичне завдання, це, це якщо говорити про велику стратегію там, перемоги в війні і розвитку держави, це шлях нікуди.
0: Так, це не про розбудову інституцій, які працюють самі по собі. А таке питання, я думаю, теж трошки раніше треба було його поставити, коли ми говоримо про Міністерство оборони, з одного боку, мені здається, що люди вже зрозуміли різницю між там, Гінштабом і Міноборони. З іншого боку, є все одно часто плутанина, що за що відповідає. І я от хотів так тезово тебе попитати, за що взагалі відповідає Міністерство оборони і під, ну, взагалі і під час війни, і як це впливає на ситуацію на фронті.
1: Знаєш... Um, you know... Треба не забувати, що Міністерство оборони – це цивільне міністерство. Да. Це цивільне міністерство. Тому доволі дивно мені часто виглядає, я не знаю, чи їх там змушують до цього, чи що, як заступники міністра оборони. Там міністр оборони ще можливо, але там заступники міністра оборони, які, в принципі, є в житті цивільними людьми і потім одягають форму, Подобається нехай, але ну, вони не мають стосунку до прямого, до безбройних сил і всіх речей, які є, хоча, можливо, їх там якось оформляють. Ну, то таке, знаєш, ну, тобто е-м, вони не повинні забувати, що вони цивільні, вони не повинні забувати, що вони є тими цивільними, які мають допомагати і забезпечувати армію всім, чим тільки можуть, всі її потреби закривати, і, напевно, е-м, пам'ятати, що як би так простіше, знаєш, сказати, щоб е-м, що Міністерство оборони – це ті, хто подають снаряди, а не стріляють. Це знову про комунікації, які Міноборони намагається перебрати через себе. У ну, тобто нас якби, воює то вся країна, ясно, що є з цивільними, зі всіма, тому що всі щось складають, Але безпосередньо в бойових діях і всьому іншому бере участь виключно там, збройні сили, верніше, якщо точніше, ширше сказати, сили оборони України. І е, Міністерство оборони зайнято тим, щоб е, у Силу оборони України було все необхідне для того, щоб ми якомога швидше перемогли в війні. От про це б, я б хотів, щоб вони не забували. Тобто, так би мовити, знаєш, ну, там в нас е, ВЛК, ТЦК і всі ці штуки, про які от, ми вже неодноразово говорили і всі пишуть. Так, це Міноборони. Ну, це Міноборона з однієї простої причини, тому що ну, в гірштабу, там в Збройних сил, в Силоборони ну, ще не вистачало їм займатися питаннями такого цивільного забезпечення, по суті, війни. Тому Міноборони максимально повинно якимось чином, я чув слово цифровізація від Умєрова, яка вже починалася йти. Я, Наприклад, до речі, ми...
0: коротко зупинюся на цифровізації, бо я бачив, що він це анонсував, що ми за півроку маємо зробити ці-, ці електронні реєстри, і в той же час в Твіттері я бачив, хтось писав, що це така трошки маніпуляція, бо... Робота над цими реєстрами там вже почалася і іде. Ну
1: так, типу, він по суті якби озвучив, він в свої пріоритети, він поставив те, що в принципі вже давно робиться. Але питання робиться і з робиться, це теж велике питання, тому що реєстри в нашій країні дуже часто і дуже довго а, наповнюються руками. Там я вже не кажу там, про реєстр виборців, його якість, та алестик
0: сканіруєш. Так,
1: так, так. Та. тобто, здаєш. це все, знаєш, ці всі військові квитки, які мають бути електронними, ці всі там вилки які мають працювати з електронними чергами. Ми ж пам'ятаємо, де, де почались ці е, обіцянки, що це буде виправлено, і коли вони почались, і наскільки довго цей процес триває. Ну, я сподіваюся, що там обіцянка буде, ну, верніше, цей пріоритет буде виконаним, і якось простіше, і більш зрозуміліше стане робота е, взагалі в будь-яких структур, які е, підконтрольні Міністерства оборони, і там перебувають на стику Міноборони і Збройних сил.
0: Так, <гум>. uh, да, я єдине, що знову повернусь до питання. Тобто теж, коли ми говоримо про забезпечення, ми говоримо про матеріальне забезпечення. Власне, те, що ми згадували від яєць до курток і снарядів, касок бронежилетів. Так, Шо... та, до зброї, до танків, до всього і... іншого. Це все, все туди. Це, і... все, все
1: Міноборони, яке домовляється про такі речі дуже часто. Тому Міністр оборони має бути не меншим дипломатом, ніж Міністр закордонних справ в умовах війни наразі. Ну, тобто раніше Міністр не, не мав бути там, таким супердипломатом, якщо чесно, тому що він трошки інші функції мав. Але під час війни в нас багато е, чиновників, е, міністрів, е, очільників якихось там держкомітетів і відомств, вони, по суті, мусять мати оцю, цей скіл дипломатії, дипломатичну, тому що треба домовлятися багато з ким і багато за що.
0: Так, mm-hmm. да. і я так розумію, е, ну, теж треба про це проговорити, що складова якраз людська, Тобто, постачання, це звучить жахливо, але все одно, скажімо, людського ресурсу на... Ну, проти. в тому числі, Міноборони, так. Да. Бо мені інколи здається, там, як коли я років 10 назад в Запоріжжі працював, і там, знаєш, ти підходиш до людини з питанням, там, що має робити губернатор, а людина жаліється за лампочки в під'їзді. І ця плутанина в повноваженнях і в тому, хто за що має відповідати, вона часто у людей буває. Плюс... Про те, що ти сказав, коли заступники е, міністра оборони вдягають форми, починають звітувати про речі, пов'язані якраз з, е, з діяльністю збройних сил, це теж все вносить певну плутанину в голову. Ну, в тому Держей. що це все на стику. Ну тобто, ну, то, знаєш,
1: це багато що на стику, і хтось на себе починає ковдру перетягати. Він коли цього робити просто не потрібно. Треба розмежувати нормально свої повноваження, почитати їх, подивитись на них. Подивитися, що в тебе це в повнованоженнях є. Якщо в тебе нема, то може ти займешся напряму своєю справою. Ну це просто знаєш, може тобі і легше буде.
0: Угу. Е, ну так да, врешті-решті. Я сподіваюся, що, як ти вже сказав, всі помилки, які були зроблені, будуть виправлені, е, і що забезпеченням буде справа йти набагато швидше.
1: Ми всі на це сподіваємось.
0: Друзі, маленьке прохання, як керівника відділу подкастів Української правди. Є премія «Слушна» від Мегого, подкаст «Премія», і «Українська правда» бере в ній участь. Це не займе багато часу. Якщо можете проголосувати за кілька наших подкастів, в першу чергу, я хочу, щоб ви проголосували не за подкаст «Кляті питання», а за подкаст 2 реконструкція», який ми робили з Романом Романюком і дуже багато сил та ресурсів клали. Також в описі до цього відео та аудіо будуть інші подкасти, за які ми вас попросили проголосувати. Буду дуже і дуже вдячний. Давай тепер поговоримо про ситуацію на фронтах. Мені здається також багато про що я поговорити, враховуючи, що ми не розмовляли два тижні. З якої сторони ти хочеш почати? З... Півдня чи зі сходу,
1: ну давай давай просто сконцентруємося на тих точках, де справді щось відбувалося. Ну тобто, мається на увазі щось таке, що змінювало. Ну, це знову Контур, повертає країна.
0: мене на мого питання з півдня чи зі сходу, бо відбувалося, і там
1: ну, ну і... давай, напевно, якби ж за нашою традицією почнемо все-таки зі сходу. Угу. Ну тобто, з півдня, як завжди, там кульмінаційні речі відбуваються на півдні, але на сході теж не менш цікаві речі відбуваються. От вчора здається, ми говорили. В «Фронтлайні» ми говорили про Авдіївський напрямок. У нас стільки форматів.
0: Я сам бідні, не гублюсь і думаю, що з і цим читачі робити. Читачі скоро можуть максимально заплутатись, що де дивитись, читати, слухати. І...
1: Ну, от вчора ми говорили про Авдіївку. Говорили, що там відбувається. Тобто ти розумієш, що там теж відбуваються гарячі бої але просто, типу, за всім тим валом, що несеться на фронтах, іде там в даний момент часу трошки більш гаряче, і тобі здається, що там, ну, там значить, нічого не відбувається. В Авдіївці, в Мар'їнці, на на Куп'янському напрямку, це ті напрямки, там, на Кремінній, на Сватівському напрямку, Білогорівці ці, там постійно тривають бої різної інтенсивності. Росіяни в Куп'янськ якщо брати вже, я вже все почав згадувати, ну окей, якщо зверху йти, то Куп'янськ, вони не полишають спроб якимось чином там спробувати нас якось відтіснити, але як бачиш за цією інформаційною мішфрої, яку вони розганяли спершу там за сіньківку на околицях Куп'янська і за те, що наші з Куп'янська вже втікають, ми побачили, що все, вони затихли, тому що зрозуміли, що, коротше, наші на такі речі не ведуться, і Куп'янським їм просто так ніхто не буде віддавати. Сватівський напрямок, там найбільш інтенсивні бої йдуть біля Нової Горівки. І там, в принципі, та сама ситуація, що ми бачимо в російських пабліках, розгон того, що вони знову там якісь мають успіхи. Але, за моєю інформацією, все якраз навпаки. Ну, тобто, якраз більше успіху мають Сили оборони України. Вони, якби певних моментах, я не кажу зараз глобально, щоб ніхто не то, але перехоплюють інку ініціативу і там, знаєш, як те, штурмують у відповідь. Ну, тобто це вже не схоже на те, щоб ми там прям сильно намагалися їх прям стримувати, а ми вже робимо якісь контрнаступальні дії. Тож треба в... одразу
0: нагадати, що ми говоримо за ті напрямки, де росіяни сконцентрували Так, Так, та, де в росіян
1: сили, які е, максимально там намагаються нас відволікти від наших основних напрямків наступу. Те саме, Можна сказати, якщо там йти нижче, бої біля Білогорівки, в Авдіївці, біля Авдіївки, скажімо так, в Мар'їнці і на Бахмутському напрямку, особливо в районі Кліщівки, де останні там, два тижні якраз ЗСУ мають хороші результати, але це все дуже... Всім здається, що це повільно, але насправді це там, відбиття цих смуг, будь-яких там, посадок, це доволі складна історія, тому будь-який успіх на тому напрямку – це вже добре. Знову треба наголосити на тому, що той, хто подумав, що ми от прямо зараз взяли і взяли бахмут назад, то трошки ви помиляєтесь, це трошки не так працює. І тому спочатку треба провести купу Інші підготовчі роботи, щоб тільки про це почати говорити,
0: ми коли останнього разу говорили з тобою про Бахмутський напрямок, згадували також, як Росія перекидує туди сили, згадували цей ПБК Еспаніола Символьних да, фанатів. Я так розумію, вони, тобто, росіяни продовжують активно закривати і закидати своїми. ВК військовими цей участок, щоб не допустити... Ну, не
1: допустити нашого прориву з там того боку. Та, так воно і є. А, власне, ну, це все робиться, це все, знаєш, тому що там під головним мікроскопом у нас, звісно, південь. І тобто всі дії, які там як, знаєш, відбуваються, циркулюють в своєму організмі, вони в принципі зараз йдуть в основному від того, що відбувається на півдні. На півдні... Раз ми вже туди йдемо вниз, та, то переходимо, що на півдні в нас знову говориться про дві точки, але точки фактично в двох місцях, там, де ми говоримо про те, що найбільш дискусійне, прорив першої лінії, або про рив там смуги забезпечення, або там ще щось. Ну, якщо там я просто не хочу вживати ці слова, значить це. Слава, перша прорив. лінія оборони. Uh-huh. Е, ні, прорив, там можна вживати слово, тому що там є прорив, але просто як це називати? Там, одні називають те, що, в суті, ми пройшли в роботі Роботіному і в районі Новосілок, там нижче, та, що, типу, це про лінію забезпечення, смуга uh-huh. забезпечення. Е, інші це називають першою лінією, що ми, типу, прийшли до другої лінії, до основної, та, яка там вирита, 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 якщо ви карту Deep State. А я думаю, що ми попросимо е, як це? Ми попросимо тих, хто буде монтажувати, щоб нам показали цю карту, тому що багато хто не знає ці лінії і губиться, ми її покажемо просто. І ви побачите, що це можна називати по-різному, але сенс від того особливо не зміниться. Ми дійшли до основної лінії укріплення. По суті, особливо це видно в роботі, де ми бачимо як ми до неї доходимо, але там є оцей ризик, про який зараз особливо багато почали говорити. А він називається, якщо от якраз от на ту карту ви подивитесь, то бачите, що в, саме в роботиному ми якби вклинились в лінію їхню, такі, зробили такий виступ, але цей виступ, як завжди в таких умовах, він має під собою певні ризики. Наприклад, те, що особливо російські пабліки зараз розганяють, що типу, що росіяни туди закинули десантників на фланги, і що типу вони з флангів нас спробують стиснути, щоб зробити загнати нас в якийсь котьо там же в тому роботі, де ми там прорвались. Власне, я впевнений, що наші генштаб і наші командові чудово усвідомлюють всі ці ризики, тому це все завжди тримають в голові. Ну, тобто, коли ти заходиш кудись, прориваєшся, то в тебе виходить, що ти в такій, наче таким, якійсь ямці. Да? Якщо в тебе з флангів спробують закрити, то може бути не дуже добре. Але... Я думаю, що слід не забувати, що ми, коли проривали ці лінії оборони, по суті, ми ж на них знову стаємо, ну, тобто вони ж не зникають, тобто ми е, займаємо ті позиції, на яких були росіяни, тобто їм доведеться проривати по суті ті самі лінії, які вони самі ж ставили. Ну, тобто е, це доволі е, складна операція, для них може бути, тому я би тут, напевно, е, ризиків не зменшував, але і не намагався там, як росіяни, там, шапка ми закидати, де що от вони взяли і вибили. І всі наші дії, які там є, вони часто продиктовані саме цим. І це дуже добре видно, як ми намагаємось розширювати цю лінію прориву. Так? Тобто ми її намагаємось розширити вздовж цієї великої лінії укріплення, яку ще люблять називати лінію Соровікіна, там, типу, з тими зубами дракона і всім іншим, що ми намагаємося якомога більше її розширили, щоб не дати їм змоги нас якраз там закрити. І тому ми бачимо ці рухи не вниз, а якраз в боки трошки. Тому що нам треба трошки більше місця плацдаром розширювати для того, щоб унеможливити будь-які такі дії, якогось такого спроби там, закриття нас в якийсь оточення або ще щось. Тобто, і це відбувається як там, де біля роботаного, і так, і так відбувається і в Моменті, там, чому ми, типу, не, не пішли вниз на завітне бажання? З другого боку, я говорю, там, де в районі Новосілки, та, що ми пішли не вниз до завітного бажання після того, як взяли Старомайорські, що ми пішли, там, в, в, йдемо там ширше, Урожайне, Новодонецьке, Новомайорське. Тобто ми в той бік починаємо трохи розширювати для того, щоб якраз робити все, якби, як книжка пише, а не... Е- а не гей-гей з шашками вперед, просто намагатись проломити, думаючи, що це все, і ми вже можемо прямо рухатись Литобіно-Бердянська або Мілітополя.
0: Ну, так, який раз хотів запитати про фланги, але ти вже відповів. Там, до речі, і якщо ми говоримо про роботи, ну, більше про той відтинок, там теж також бачив і звернув увагу на розширення, там, біля Кам'янського, теж. Просто знаю цей населений пункт і був там колись маленьким голопузом хлопчиком. От, і да, просто теж звернув на той учасник, що там, ну, це були ще до окупованої Васильівки, от, в той напрямок. У мене от по роботі на ще було питання. Я помітив, що росіяни дуже довго не визнавали і говорили, що там ну не визнавали, по перше, те, що ми звільнили роботи, ну і говорили про те, що там тримаємось, тримаємося це сіра зона і так далі. І коли там ти читаєш їхні телеграм-канали, тільки цього тижня, там останні кілька днів з'явилося, що типу у роботі на все. При тому, ми коли з тобою записували крайній епізод, якраз ми говорили про звільнення роботі. Ну. І мені в якийсь момент навіть стало цікаво, ну, я давно не ведусь на російську пропаганду, але все одно закрапся сумнів, чи не рано ми про це тоді сказали, чи навпаки... Я
1: думаю, не рано, mm-hmm. тому що ми про це кажемо десь в основному там, на день так умовно, якщо середньо там вибивати таке середнє за всі ці півтора року, да, ми це кажемо десь на четвертий-шостий день в середньому. Mm-hmm. Того, як ми вже закріпились для того, щоб ти вже розумієш, що оці от можливості відбиття назад, що вони якби куповані і унеможливлені, і тільки тоді ми заявляємо, що ми справді його контролюємо. Тобто так умовно, коли зачистка проходить максимально, і тільки тоді ми в основному і заявляємо офіційно. Тому ви це спочатку чуєте і зробити ним те, те саме було. Типу, що ви спочатку це почули десь потім почули про успіхи в роботаному перший раз в офіційних зведеннях, потім ще, А потім вже коли вже всюди всі розтрубили, що ми вже звільнили роботу, і десь через кілька днів, в кращому разі, так, ви почуєте підтвердження від Міноборони. Ну, власне, ті самі штуки, напевно, я би цим самим, напевно, казав би і про росіян, хоча вони дуже часто взагалі не визнавали, що вони щось десь втратили, вони так просто отак от. Ну, просто робота не якби дуже довго е- навколо нього події відбувалась, тому напевно росіяни вирішили все-таки визнати. Uh-huh. Я не думаю, що тут треба шукати якогось такого великого підтекст, знаєш якогось такого, щоб, типу, що вони. Ні, я без там... жодного підтексту не запутую. Просто... Я просто, ну, типу, вони так робили неодноразово. Це не є чимось таким, щоб там сильно дивувало.
0: Uh-huh. Тоді наступний момент теж по роботі, ну з того, що я читаю, що. З, з, з каналів росіян, що вони активно намагаються його м, повернути. І, ти контра, менше це ти канали росіян. Ні, мені просто типово, цікаво якраз... А,
1: Ну, ясно, що вони будуть намагатися повернути. Ну, це, ну, це логічно навіть з, з військової точки зору, що, типу, що якщо ти вибудовував маневр на оборону, то в тебе там лишились позиції, про які ти знаєш. Ну, тобто це ж їхні позиції, вони їх самі вже вибудували. І вони а, хочуть їх повернути, ну, тому що вони їм важливі для захисту цієї великої лінії укріплення. Тому що чим ближче ми підійдемо до цієї лінії укріплення великої, і вони не будуть мати маневру, не в рамках цієї великої лінії, то їм доведеться не на північ там маневрувати, а вже за нею. Тобто, умовно, якщо вони хочуть відбити назад там, якісь позиції в роботаному, вони хочуть зробити такі дії, яке називається там, повторне мінування і все інше. Ну, тобто, за лінією укріплення головною вони не будуть мінувати себе зразу з ходу. Розумієш? Ну, тобто, то трошки збавляється оцей такий великий, е- великий, великий сектор о- мінних полів він цим, знаєш, типу, оцим якраз переходом через ці лінії укріплень, які були в роботаному, він трошки це мінімізує. Mm-hmm. Я б не сказав би, що це прям, знаєш, там якось глобально, що це масштабно буде, що ми, типу, ура і все, тут мін більше не буде. Міни будуть завжди, на жаль. Тому що росіяни просто божевільні якісь масштаби мінування використовують. Тому так вони хочуть вернути. Ну, тобто, це логічно, Коли ти хочеш купувати якийсь, якийсь прорив, будь-чого, будь-де, ти намагаєшся здійснити якісь контрдії. Якщо ти їх не здійснюєш, значить ти змирився, і все, ти стоїш, вже захищаєш іншу. Значить, вони ще не змирилися, ще будуть якихось до контрдій, які їх здаватись.
0: Угу. І третій момент якраз по тому, як вони намагаються купувати. А, ну, чи є інформація про те, чи перекидають вони туди якісь резерви? Скільки резервів? Бо... Ти знаєш,
1: я подивився на... То, що говорить наша розвідка з тим, що в чому вистірять їхні, там десь серединка наполовинку. Тобто наші не підтверджують от перекидки туди прям таких великих сил, десантників, про які заявляють свої росіяни через своїх цих воєнкорів так званих. Але те, що вони намагаються посилити там в місцях обох наших, ну, типу, там, де є в нас успішні дії, там нижче Старому Йорську, з одного боку і в роботаному з другого боку, вони туди перекидують і намагаються все-таки щось посилити. Ну, це логічно, якщо їх там провалили трошки, значить, треба їм посилювати.
0: Ну так, я це навіть більше запитую в контексті, знову ж таки, нашої останньої розмови про можливу кризу на тому напрямку для росіян, якщо вони не будуть перекидати резерви з інших напрямків. Я так розумію, інший напрямок – це якраз Схід, де в них багато сил, ну, та, і та. я так розумію, які ще резерви в тилах окупованих територій і десь там на задворках Росії.
1: Ну так, але я прошу, прошу просто не забувати про те, що і ми втрачаємо багато сил, і тобто і нам треба буде якісь сили перекидати, якщо ми плануємо, тобто, якщо в нас ще є а, у командування, там знаєш, впевненість в тому, що ми ще можемо mm-hmm. там до, в, на цій фазі війни, тобто, зберігати темп такі наступу, то і нам треба буде щось туди перекидати. Тому, коли ми говоримо, чи вони там щось туди перекидають, не забувати, що і ми теж будемо щось туди перекидати. І... Тобто, прямо пропорційно про що ти говориш, що звідкись вони будуть перекидати, але ми теж звідкись перекидаємо, а не просто так.
0: Ні, я це розумію, да. просто тут мене якраз дуже цікавить, скільки посилок в них, бо знову ж таки, ти інколи читаєш якісь там, записки аналітичних центрів, інститутів, і багато хто говорить там, про якусь кризу, яка насувається, коли ти там, читаєш якісь зрадофільські, російські телеграм-канали, які ти мене просиш не читати, але в мене є... На нього багато людей, насправді, підписано. Парадійний твіттер-канал Ігор Гіркін, який любить збирати всі ці скріни ворінг-треди з про російських пабліків і вибіркове миття переважно. От, і ну, часто от, і є, вони там часто говорять про це відчуття якоїсь там е, кризи. І якраз от цікаво, наскільки... Скільки разів ми чули це відчуття кризи? Чуло...
1: Тому, знаєш, я б не поспішав просто з висновком е... про кризи. Окей. І... Кризи це ми в Мілітополі, оце криза. До того часу це, це ще не то.
0: Угу. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Якби у нас виносилися ці цитати, оце б була б цитата хороша. Останнє питання по, теж в контексті контрнаступу. Ми от коли з тобою розмовляємо, у нас зараз там 8 вересня. І є... Ну, Розрозуміло, що контрнаступ цей активний довго тримати не зможе через погодні умови, в першу чергу, бо вже там сьогодні я виходив, було плюс 17, не плюс 30, як пару тижнів тому, там скоро підуть дощі похолодає, почнуться всі ці проблеми, які пов'язані з активними бойовими діями під час, власне, поганих осінніх погодних умов, і я хотів запитати взагалі оця активна кампанія, наскільки довгою вона ще може бути, бо, ну, літо вже закінчилось. Winter is coming, як казали в класичному серіалі, який я зараз передбавляюся, тобто Зрозуміло, що скоро все спаде і питання, коли і що на це вплине.
1: Знаєш, ти просто сказав слово 8 вересня, там хочу всіх привітати. Там, з 509-ї річниці битвою під Оршею. А, є така а, знаменита битва, коли князь Острозький розвалив такої-та бабушки всю російську армію, да, міг взяти Смоленську і Москву, але вирішили, що не стоїть. Ну, Коротше, Булиці. стандартна, стандартна тема, типу, не добивати росіян, коли вони біжать. Але це все одно була успішна битва українських тоді, ще, там, скажімо, там сил. І московити тоді отримали хорошо по зубам. А про, безпосередньо про питання, та, ну, перше, це Південь. Ну, тобто, це трошки не ті умови, які на Сході. Тобто, це не Бахмут, ти сам звітом, з, з тих країв майже, та? і ти розумієш, що там о, зима може пройти не так швидко. Ну тобто, скажімо, і сезон, то, що ми називаємо сезон дощів, та? воно може більш там навіть на на Донбасі, десь на Харківщині, Слобожанщині більше впливати. А в Таврії це трошки інакше відбувається. І там часто сезон саме дощів-дощів, він може бути не таким рясним, як будь-які інші території України. Тому тут, знаєш, тут ми вступаємо там, типу, в якесь царство синоптиків, що я взагалі, ну, типу, доволі давай, складно сюди уявляю. Вступати, бо а, це ну, дуже... тобто там за там, оптимістичними прогнозами от фаза, на якій ми щось можемо до бездоріжжя, ще, там, це десь в районі там, кількох місяців, та, там, по пісимістичному, що, типу, що там, вже в жовтні там, буде складно щось діяти. Як показує практика минулого року на Херсонщині, просто нагадаю, то на Херсонщині, враховуючи, як все було, якщо ти пам'ятаєш, день звільнення Херсона 11 листопада, був доволі ясним і доволі сухим. І, тобто, і якби не заміновані поля, може навіть на кілька днів раніше українські Збройні Сили опинилися б в Херсоні. ну Тобто це просто, просто нагадування про на те, що от і навіть яка от, там, десь там пізня осінь, вона теж може бути сухою і теж може давати змову щось, щось робити. Якщо зважати, які можуть бути погодні умови, Минула зима показала, що взимку бойові дії теж можуть тривати, але я не впевнений, що наша команда не буде грати в ту гру, в яку грали росіяни. Ну, тобто, йти на безполезні штурми саме взимку, коли вони ще більш в більш складних умовах. Хоча, звісно, я, я підозрюю, що операції будуть плануватись і в умовах зими теж буде війна, враховуючи, що вона в нас зараз артилерійська, безпілотна дуже часто, то ми будемо бачити, напевно, я підозрюю, що там умовно контрбатарейка, вона нікуди не дінеться, навіть якщо закінчиться період можливості сухопутного пішого якогось стику, та? Тому... Побачимо, я не знаю, ну, типу, кілька місяців для активної фази, як кажуть військові експерти, тут я вже в себе трошки так відкидаю, тому що я не синоптик, вони кажуть, що, типу, ще є до двох місяців для того, щоб силу оборони здійснили ще якісь дії, і тут вони вже розходяться в оцінках, що вважати тим, що, типу, що буде успішною фазою на цьому етапі війни, так? Тобто успішна фаза це там пробити лінію цю основну лінію укріплень, хоча б першу. Якщо так, то вже добре. Одні кажуть, інші кажуть, що ми вже досягли того результату нормального. Ну, типу, що те, що відбувається там під роботами, і там в районі звітно бажання там умовного. Да? Що воно вже, якби це, то вже якийсь результат, якісь хороші, враховуючи ті обставини і ті сили, з якими ЗСУ йшли в цей наступ а інші вважають, що там молейт не так мак Мілітополь треба взяти. Ну, от, от тут ти плутаєшся просто в тому, як хто оцінює. Тобто, дивлячись, на що оцінки. І тут ми вступаємо в фазу, типу, що з тими силами, якими ми були, і з тими викликами, якими ми стикнулись, будь-яка оцінка дій є доволі дивною. Знаєш, от ми писали текст Олею Кириленко про проблеми контр, ну, контрнаступу-наступу, та? і мені сподобалось, як Андрій Загороднюк сказав, типу, що коли ви оцінюєте цю війну, ви повинні розуміти, з чого ви виходите. Ніхто не бачив такого. Ну, тобто, і ніхто не знає, ну, як це розцінювати. От, що ви оцінюєте? Як ви можете оцінювати те, що ніхто ніколи не бачив, не оцінював? Тобто, умовно, кількість мін, відсутність авіації, умови, переважаючи реп супротивника, ці всі речі, ці всі фактори Uh, вони були такими, на які треба було зважати. Я думаю, що ми на них зважали, але все одно пішли, ну, тому що в нас немає виходу, на жаль. Нам треба буде рухатись. Але при цьому, коли ти оцінюєш, як ти в умовах таких інструментів у ворога, наскільки твої дії і твої е- 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 кілометри, метри звільнення, наскільки вони ефективні, доволі складно. От, напевно, о, якщо там говорити... Про оцінку, це що до чого оцінювати. Це не Харківщина, і це не Херсонщина. Тут ми втикнули зовсім іншою історією з історією укріплень сильних ворога вкопаного. І отут. Е- ні там, ні буря в пустелі, ні будь-яка, эм, я не знаю, там, що... Це ну, ну,
0: просто віз усіх відомих... Будь-яка, да, будь-яка
1: сучасна, будь э, сучасні війни операції, ну, доволі складно їх, там, знаєш, якимось чином, там, ну, хіба що там якась боротьба з якимись іділ, да? Але іділ точно не Росія. Росія має, значно більше всього. Ну,
0: і, ну, і стільки відділа було.
1: Ну, тобто, і от бачиш, Тут оцінювати доволі складно, тому я не знаю, що має бути впродовж кількох місяців, а, і не впевнений, що там мені вистачає фаховості для того, щоб зрозуміти, де буде та точка, коли ми можемо сказати, в нас вдалось, або де та точка, яка ой, в нас не вдалось, нам треба щось робити.
0: Угу. Ну мені здається, головна проблема в тому, що багато не експертів взагалі людей оцінює це з тієї точки зору, що от казали, будемо влітку в Криму. І оцей от завищений. Такий... Ну,
1: я неодноразово тобі казав, що типа інформаційний туман він такий. Ну, тобто, наша розвідка говорила це для того, щоб. Бо мала якісь свої стимули, чи посили, чи якісь свої аргументації для того, щоб це говорити. Я не певний, що це було сказано нам. От постійно, коли я кажу, коли говорять наші військові щось десь публічно, звісно, український народ є тим хто цю інформацію чує, та? але він не завжди є тим, кому цю інформацію шлють.
0: Ні, я це розумію, просто так. Да. І ПСО така штука, що стріляєш зі ПСО по ворогам і дуже часто, і дуже часто прилітає по своїм. По своїм да, та. А потім ці свої починають цими завищуваними очікуваннями засмучуватися, що там, 8 вересня, а Збройні сили ще не в Мелітополі. І починається це бурління і ну, про це важливо говорити, щоб от якраз, мені здається, щоб завищених очікувань не було. Давай останнє коротке про цей маленький херсонський відтинок, бо ми так трошки після фронти проговорили, а те, що відбувається на лівому березі.
1: На лівому березі відбувається те, що відбувалося. Ага, ну, тобто диверсійна робота, вилазки, відвлекання ворога від... Коротше, ми не даємо забувати про себе там. Ну, то це в основному робота скажімо, дуже хоробрих, дуже хоробрих підрозділів. тому що це реально вилазити на береги, які контролюються ворогом, це дуже стрімна штука mm, з тими засобами, які ми є. Тому, типу, знаєш, якимось чином применшувати цю роботу не можна в жодному разі. Але й е, очікувати, що ми зараз з Дніпро і Егіге полетіли. Yeah. Теж не варто. Yeah. Ну, тобто, це робота по відвольканню ворога і для того, щоб люди на Херсонщині не забували на лівому березі Херсонщини, не забували, щоб про них пам'ятають, і що сили оборони зроблять все для того, щоб а, визволити їх від окупантів.
0: Mm-hmm. Ще один момент: теж просто цікаво проговорити. Ну, він так поза межами фронтів, але сталося це десь на лінії зіткнення. Про танк-челенджер хотів запитати перший. Я так розумію, знищений, якщо не враховувати той танк-челенджер, який був знищений в Іраку, я так розумію, своїми ж силами почитав. Mm. Це просто цікава інформація, коли. Ну, ми, ми це, що я би сказав, говорить...
1: це, це, знаєш, тіпа, уявляєте, танки, це теж не вундерва. Ну, тобто, ніколи такого не, не було, і от і знову. Ну тобто, я знаю, як до цього сприйняли і західні партнери. Я запитував спеціально, типу, як сприйняли британці, перш за все, тому що, якщо пам'ятаєш, коли я був в Британії. Трошки контактів там а, з танковими підрозділом британськими а, отримав. Та, угу. а, а, тому я запитував в них, як вони це сприймають. Вони приймають, що, ну, якби, знаєш, вони кажуть, ну, да, ну, типу, прикро, але, ну, це війна. Ну, тобто, ми очікували, що колись це станеться. Ну, це ж, це, ну, на жаль, так, на жаль, ну, ну типу, на жаль, ми втратили челенджер. Ну, що зробиш? Ну, ну так буває. Угу. Ну, це, знаєш, я так сказав, конечно, в стілі, знаєш, вона утонула, ну ні, ну, це не так. Ну, це, це...
0: Не, ми, говоримо про, техніку, ми яка... говоримо про
1: техніку, яка не є чимось таким, що техніка воює, тобто техніка ставиться, техніка під ризик, тим більше танки, тобто, тим більше техніка, яка йде, якби йде в атаку. Звісно, що вона буде вибиватись ворогом, вона є Якимись там, знаєш, ну, типу, вона точно є однією з головних мішень для ворога, тому, так, да, вони будуть втрачатися. І я думаю, що це не перший челлендж, на жаль, не хотілось би, але це не перший челенджер, який може бути втрачений, так само як не перший леопард, який може бути втрачений, е, що ми теж бачили. І о, о, о жах, знаєш, типа, і я навіть коли там якийсь Абрамс, який до нас прийде, якийсь теж може бути втрачений, тому що це війна. Втрачено може бути все. І як показує практика того, що втрачається в росіян в унікальних в не та, це, аналогів, нет. аналогів нет і все інше, як вони втрачають техніку, то да, так, так воно буває. Начебто тобі здається, що а, ти, а, як це, ти офігенно контролюєш ситуацію, а потім, а потім ти на дні. В прямому сенсі цього слова там, зі своїм основним флагманом. Mm,
0: окей. Давай тепер трошки поговоримо про обстріли. Росія знову повернулася до систематичних ударів в першу чергу зараз по Одесі, по Одеській області, і мені так здалося, що це дуже сильно співпало з візитом прем'єр-міністра Туреччини Едрогана і особливо теж мені здалося, була показова атака, коли вони поговорили в Сочі, стало зрозуміло, що ніякого поновлення зернової угоди не буде, а потім на наступний день просто ввалили максимально по Ізмаїлу і по портовій інфраструктурі.
1: Ну вони до того, ну, але да,
0: до того, так. Да. Просто от, як мені здалося, якраз от після... Ну це, зустріч, стилі, ну, це ж в стилі показова.
1: Путіна, знаєш, ну це дуже показово. Це прямо в стилі Путіна, це от з під'їзду, що ти мені не повірив, тобто, там, я не знаю, чим закінчились переговори, але от така відповідь Путіна, вона от така Знаєш, тіпа. О, я вам все розвалю, тоді ви навіть не будете думати про те, як це щось там продовжувати. Ну... Ну це просто підхід, ну насправді він же собі стріляє в ногу. Знаєш як це, всі все розуміють. Всі розуміють характер природу цих обстрілів, природу вибивання портової інфраструктури. Ну ти вибиваєш портову інфраструктуру, умовно пшениця стане дорожчою набагато тому що нам треба буде гнати через сушу. Це складно, це менші масштаби, ну, це вже, напевно, там, на, як, там дана Ярослав, з Ярославом можуть і, пояснити, та? Ну, як це відбувається з економічної точки зору, і чому це одразу все дорожче, і чому а, морський шлях значно більш практичніший, аніж залізнодорожний. Та? А, тому всі навколо все розуміють, але він це продовжує. Тобто, йому хочеться показати, що він гімон на Чорному морі. Ну, це не зовсім так. Хоча, звісно, да, в нього є всі інструменти для того, щоб влаштовувати нам блокаду. Да, да, да. Дивіться попередній спецвипуск. Там про Чорне море багато було. Е, тому я думаю, що це буде продовжуватись. Просто єдине, що наскільки це вплине на якийсь геополітичний розклад. Тобто, Ердоган теж, скажімо так, не зовсім простий керівник своєї держави. Тобто, в нього є свої певні теж якісь егоцентричні штуки. І я думаю, що він теж мусить мати якусь відповідь на таку поведінку Путіна тому що ми від Путіна такого очікували і очікуємо давно, а от Ердогану, який хоче в цій ситуації, в зернові вгоди, тримати от цей, це таке, знаєш, лідерство, от як йому з цим жити, це теж велике питання.
0: Угу. Ну, так, да, бо... Цікаво, от якраз в контексті цих е, геополітичних розкладів між... Ну,
1: на жаль, дійка, знаєш, як завжди, геополітичні розклади розкладами вибивають нашу інфраструктуру і вибивають наших людей, на жаль. От, от це найбільш таке, про що не варто забувати.
0: Угу. Е, знову-таки, якщо ми говоримо про обстріли, чи є на, щось, на що можна звернути увагу? Там, про показовість, про зміну тактики, е, і, ну, пов'язані речі? Як
1: знаєш, типу, що... Єдине, напевно, що вони, ці обстріли дуже-дуже дуже переключили саме на Шахеди. Тобто, в південь, я не знаю, це така відтяжка на ППО, ну, тому що вони так, знаєш, типу, там, два тижні не чіпали Київ, десь, умовно, два, там, три. Да?
0: Минулого тижня був один обстріл, і цього тижня. Ну, так. Ну, тобто,
1: вони не забувають типу, нас перевіряти по Києву, і при цьому все одно концентрують всі свої удари як ми бачимо, ну, от зараз, ну, у них періодичність просто відчувається, я так розумію, знаєш, так, заганяється підрозділ, йому ставляться цілі, він їх кілька днів відпрацьовує, а потім, ну, потім змінюється ситуація, тобто ми зараз, в нас, от на даний момент часу, в останні дні, які відбуваються, та, це, ну, як завжди, там, біля на Донбасі, всі, все, що біля, там, в районі Бахмута і далі, Краматорськ, Костянтинівка, Таш, Яр і все інше. З другого боку ми бачимо Одещину, з третього боку ми бачимо Сумщину, і от ми побачили останні там, кілька днів в Кривий Ріг активно. Ну, тобто, ну, буквально сьогодні Кривий Ріг. Так. От воно так відбувається. Тобто поки, от, щоб сказати там умовно, вони вибирають пріоритетні цілі для роботи якихось підрозділів. Поки що я бачу так. Угу. Ну, тобто зараз воно взагалі проглядається більш окреслено. Тобто контурно, от прямо от. Ти чітко бачиш, на, на чому вони сконцентрувались. З цього треба робити висновки якісь. Я не знаю поки що. Ну, тобто, це треба вивчити питання, подивитися за ними, послідкувати ще там тиждень, і тоді можна буде зрозуміти, що саме, чому вони саме таку тактику обрали.
0: Якщо вони за тиждень не поміняють тактику, не поміняють, завжди. якщо не поміняється. Да, і в цьому контексті теж, ну. Як це правильно сказати, є певне занепокоєння, бо знову ж 8 березня, скоро жовтень-листопад, і ти так вже начебто очікуєш поновлення ударів по критичній інфраструктурі, вечерів без світла і, там, не дай Боже, чогось ще.
1: Ну... Якби і нас попереджали. Не, ну, ми, значно, ми це вже пережили. Ну, по-моєму, Генштаб, Всі міністерства профільні, всі попереджали, що вони повернуться до цього. Я думаю, що в найближчим часом. Ну, в найближчим часом. Минулого року це починалося десь в середині жовтня.
0: Ну, от, да.
1: ну десь так. Всередині, десь... кінець жовтня, вони починали вже перевіряти нас в енергетичній інфраструктурі. Все знову буде залежати. Я думаю, що цього року вони зробили висновки з минулого року і, напевно, будуть більше дивитись по погоді. Uh-huh. Тобто, якщо тоді вони прямо почали значно раніше від моментів похолодання, щоб, якби, ну, зараз побачимо. Ну, просто тут прям прогнозувати, чи вони зробили висновки чи ні. Я думаю, що так, на жаль. Ну, тому що вони роблять висновки, щоб нас там хто там не заганяв, вони роблять висновки. Ну, я думаю, що ми спробуємо. От ті, хто нас дивляться і слухають, ті знають, що ми не ті люди, які будуть постійно закидати шапками росіян, а скоріше будуть серйозно ставитись до ворога, який ресурсно явно сильніший.
0: Угу. Ну, да, хоча до цієї теми ми судно повернулися, так розумію, через кілька місяців, коли воно. Коли на воно жаль, буде в активній фазі, да. так.
1: Дай Боже, щоб ми повернулися до цієї теми, щоб в нас була змога з електрикою повертатись до такої теми.
0: Це теж, правда. Але тут в кутку стоїть екофлоу, на нього вся надія. <му> Давай трошки поговоримо про останній пакет, який нам е, передає США е, по зброї, по снарядах. По, ну, взагалі, по всьому тому, що нам потрібно, і всього, чого нам недостатньо. Ем, чи є там щось, на що можна звернути увагу?
1: І... Там є можна звернути увагу на те, що це робочий пакет. Uh-huh. Ну, тобто, снаряди, ракети для ППО, ем, засоби для розмінування, окремі додаткові. Ну, хіба що от згадати оці снаряди з бідниним ураном, ну, які Росія вже там на 12 на 12 вересня, вже там вже заявила, що вона знову скликає Радбесон засідання, тому що американці передають Україні снаряди з бідненим уранами. І ми про них проговорювали вже декілька разів. Я б да, не хотів би про них бо, то, прям сильно хотів. зупинятись, тому що, ем, якби ну, захочете, знайдете, ну насправді, тому що ми реально там три чотири рази про це проговорювали. Ем, якщо в двох словах, там нічого такого страшного. В плані якихось порушень міжнародних договорів немає. Там є страшне для росіян, тому що це о, ці снаряди з підвищеною бронебільністю, от це їм страшно, тому вони так і кипішують.
0: Угу. Ну, я ще помітив, те, що будуть поставки нові поставки касетних боєприпасів. От мені теж стало цікаво, наскільки ефективно вона себе показала, бо я там бачив різні версії експертів військових щодо ефективності. Тобто нема е, одноголосного «Так, це працює супер», і нема одноголосного «Ні, це погано працює».
1: Ну, це працює, якщо говорити чисто з військового аспекту, це працює точно непогано. Uh-huh. З другого боку, воно в певній мірі допомагає нам з проблемою мінних полів. Це не інструмент розмінування, але просто-напросто, коли от, е, касетка влучає по якомусь сектору, вона, ну, звісно, що коли все розлітається, то міни теж вибухають там.
0: Ну, зменшує плотність мінування. Ну
1: так, да, розріджує, я би сказав, не mm-hmm. то, щоб зменшує, тому Rozum. що зменшує, це, знаєш, це типу, да. так от сказати: була така, стала така. Площа ну, така, а вона розріджує просто. Да. Ну, типу, там вона втрапляє, десь щось там вибухає. Тобто, трошки менше роботи там якимось ну, нашим інженерам, інженерам-саперам. Та й по, прямих, якби, по, по прямому своєму призначенню теж вона доволі непогано відпрацьовує. Тому я думаю, що попри всі ті ризики, які є і на майбутнє, враховуючи кассетні снаряди, все одно це інструмент, який дає нам додаткових сил у наступі.
0: Окей. Більше тієї зброї, яку нам передають, сказати про щось нема. Про ну, скажімо,
1: вундервафи там немає ніякого. Там, знаєш, геймченджера якогось в цьому е... пакеті нема. Цей пакет робочий. Е, про все інше е, ми продовжимо говорити. Ми продовжимо говорити, знаєш, типу наступна тема після того, як ми поговорили про F-16, буде. Е, може, ми до речі, якось теж це проговоримо. Типу, для чого нам F-16, перш за все? Тобто, угу. що на ньому має бути і що для нього нам мають передати. Тому що авіаційна техніка це, як ми неодноразово говорили, це платформа. Ну, просто... все залежить від того, що, що ця платформа буде нести.
0: Ми, про це, здається, теж трошки розмовляли в якомусь з попередніх епізодів про те, що там з тим часом, який підведений українським пілотом на навчання, цього там вистачить якраз на базові роботу як ПВО і це не для воздушних боїв. Ну, тут для... питання
1: не в тому, що для воздушних боїв чи не воздушний. Я про іншу складову. А. Я просто подавую якраз того, яке озброєння буде прикріплено, а. під умовно цей цей В-16, який передадуть. Тому що якщо тобі передають В-16, але при цьому в нього під нього от, ти нічого не можеш прикрутити, ну, ті це ж це, просто і на ті Ну, але ясно, що вони будуть передавати для того, щоб використовувати якесь озброєння, і от про те озброєння треба буде проговорювати окремо. Я думаю, що це буде предметом переговорів, до речі, і нового міністра Оборони, в тому числі,
0: угу. окей, тоді давай щоб більше не відмувати тем і не роздавати. Плюс вже час закінчується. На цьому зупинимось, і так здається, дуже грунтовно проговорили якраз і тему заміни міністра оборони і ситуацію на фронтах. Тому думаю, цього має вистачити слово для того, щоб ті, хто нас дивиться та слухає, отримали якусь корисну інформацію. І, як завжди, я тобі дуже вдячний. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви робите це регулярно, то вам подобається подкаст, а якщо вам подобається подкаст «Літі питання», то розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, кому завходно, незнайомим людям в барі, розповідайте. Буду радий за це. Також ставте оціночки в Apple Podcast та на Spotify. Можете залишати приємні коментарі на Apple Podcasts. Також воно допомагає людям, які не знають прокляті питання, зрозуміти, що це непоганий подкаст. Донатте на Збройні Сили. Це... Потрібно, особливо зараз, після чергових ракетних обстрілів, тож кидайте свої гривні на фонд «Поборони живим», фонд Сергія Притули, на інші фонди, ну і просто людям, які збирають гроші на щось важливе для окремих підрозділів. Ну і раптом, бо хочете підтримати мою роботу і взагалі роботу журналістів «Української правди», я для цього також залишу посилання на клуб «УП», це нам Дуже-дуже допомагає. Підтримка тих, хто нас читає, дивиться чи слухає. Власне, на цьому все. З вами був Федір Вападюк. Скоро почуємось. До наступного тижня.